Wij gaan nu naar uh, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die speurt in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken... het hele jaar de hele wereld af op zoek naar veelbelovende plaatsen voor ondernemers. Dit keer gaan we naar... Het kan toch alleen maar de Balkan zijn? Ja, want de RVO ziet ook kansen in de Balkan voor Nederlandse ondernemers. En iemand die daar meer over weet is Tjerk Opmeer, directeur internationale programma's. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom de Balkan? Ja, de Balkan, een, een beetje een vergeten hoek van, van Europa. Heel weinig Nederlandse ondernemers weten de weg daarheen te vinden. Terwijl er toch behoorlijk veel kansen liggen. Met name op het gebied van, van water, infrastructuur en logistiek. En ze hebben ook een hele uh, hoge, hoeveel, grote hoeveelheid ICT-kennis en mensen op dat vlak. Dus daar liggen ook, uh, ook weer kansen voor Nederlandse ondernemers om daar zaken te gaan doen. En waarom uh, nu de Balkan? Omdat we aanstaande donderdag de uh, derde editie van de Balkan Business Dialogue organiseren bij RVO. En daar kan je in gesprek gaan met uh, experts en heel veel te horen krijgen over welke kansen er allemaal zijn in de Balkan. Ja, die Balkan ligt natuurlijk dichtbij. Er zijn ook wel wat landen die op de deur bonken van de EU, Servië, Albanië, Noord-Macedonië. Misschien vergeet ik nog wel wat landen. Maar maakt dat nog wat uit of je nou daar wel net niet of net wel lid van bent? Ja, uiteraard maakt het, maakt het uit of je lid van de, van de Unie bent, uh, zowel in, in de regelgeving waar we natuurlijk de landen aan moeten voldoen, maar ook het gemak waarmee je dan daarmee zaken kan, kan doen. Uh, de interne markt is natuurlijk, uh, nou, de, de grens loopt daar dwars doorheen. Uh, maar desondanks is het wel uh, heel erg goed mogelijk om, uh, juist omdat die landen ook bezig zijn zich voor te bereiden op, uh, op lidmaatschap en daar ook allemaal wet- en regelgeving aan het aanpassen zijn, om daar zaken te doen. En tegelijkertijd is het ook een, een enorme corridor natuurlijk vanuit bijvoorbeeld Pireus, wat een behoorlijk groeiende haven is, richting, uh, richting de rest van Europa. Pireus, dan moet ik toch helaas meteen weer denken aan, aan de Chinese. Zitten die dan niet in ons vaarwater? Ja, de Chinezen hebben geïnvesteerd in Pires. En ik zou denken van laten we ook gebruik maken van het feit dat ze daar wat infrastructuur hebben aangelegd. En dat daarmee het nog makkelijker is om ook via die route handel te drijven. Maar ook in, in de Balkan zelf wordt natuurlijk behoorlijk in infrastructuur geïnvesteerd. Ja? Dus daar liggen ook, ook kansen natuurlijk op het gebied van, van infraontwikkeling. Maar ook op, als je kijkt naar wastewater management, dus het, het afvalwaterzuiven. Daar liggen ook nou, behoorlijk wat, wat mogelijkheden omdat ze daar toch nog wel wat kennis missen. Dus kijken ze ook heel erg naar Nederland en Nederlandse ondernemers... om daar, daar gebruik van te maken. Ja, het, is mooi, het is een mooi onderwerp, ook die waste management. We hadden het vorige keer over het opschonen van de Gangesrivier in India. Uh, ik las toevallig een rapport van Deloitte en de Ocean Cleanup. We hebben samen gekeken naar duizend rivieren wereldwijd... waar 80% van alle wereldwijde plastic de oceaan instroomt. Is dat een specifiek probleem waar je ook ziet dat Nederlandse ondernemers kansen hebben? De Ocean Cleanup misschien als een van de... de Tech scale-ups, het is niet ja. echt een start-up meer. Maar uh, zie jij nog andere bedrijven die daar uh, kansen in uh, aan nou, het activeren zijn? Een hele goede vraag. Ik weet niet precies welke rivieren van de duizend rivieren hier... Nou, in Albanië bijvoorbeeld specifiek kwam een hele erge hotspot nou, naar boven die kaart. Nou, wat je natuurlijk heel erg ziet ook met de Ocean Cleanup... is dat zeg maar, het, 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 uh, nou, het verzamelen van, van plastic en afval... Uh, dat ze daar hard mee bezig zijn. Maar vervolgens, wat doe je dan met de verwerking ervan? is natuurlijk een uitdaging. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat op dat vlak... ook uh, in bijvoorbeeld dan Albanië er ook mogelijkheden zijn... om daar uh, aan de slag te gaan. Dus ik denk dat die combinatie dat een hele interessante is. Dus op het gebied van, van waste... Management en wastewater uh, schoonmaken en hoe kan je daarmee omgaan, uh, zou, zo, zou heel goed kunnen. Dus ik zou zeggen, op het moment dat je daarin geïnteresseerd bent, jij of anderen, kom dan uh, donderdag naar de ja, ja. Business Dialogue om daar het gesprek over aan te gaan. Hey, uh, je zei net ook al, er wordt geïnvesteerd in die landen, dus ook door de overheden daar zelf. Is er voldoende economische groei om dat allemaal mogelijk te maken? Of zit daar internationaal subsidie bij? Of banken die zich daar in het bijzonder mee bezighouden? Ja, nou, de, de, de economische groei in deze over het algemeen natuurlijk vrij kleine economieën die 
is, die, die is behoorlijk. Dus daar komt ongetwijfeld ook geld uit, van de, uit de overheid om daarin te investeren. Maar ook in samenwerking met bijvoorbeeld de European Investment Bank... en de, de EBRD, de Bank for Reconstruction and Development... hebben bijvoorbeeld ook inderdaad in, in Servië investeringen van ik begrijp rond een miljard... die wordt, wordt gedaan op het gebied van, van waterzuivering. Dus daar wordt ook op die manier inderdaad worden middelen vrijgespeeld... om die investeringen mogelijk te maken. En dat betekent dus ook weer dat het voor Nederlandse ondernemers... interessant is om daarop in te spre- ja. spelen. Wil dat veel in openbare aanbestedingen? Ja, in principe gaat dat natuurlijk via openbare aanbestedingen. Maar daar kan je als Nederlands bedrijf natuurlijk ook weer kijken... Hè, bijvoorbeeld in de... Um, ja, zeg maar meer de, de, de ontwikkeling van de, van de, de, de voorfase. Van, hè, wat is er dan precies nodig? Hoe ziet dat eruit? Er hebben natuurlijk ook een aantal Nederlandse bedrijven die daar goed in zijn. Voor wie het ook interessant is om daar natuurlijk een, een rol in te spelen. Ja. Je hebt al een paar keer gewezen op uh, aanstaande donderdag. Dat is een belangrijke dag. Dan kun je dus meer te weten komen. Hoe komt het eigenlijk dat het zo sporadisch maar bereikbaar is voor ondernemers? Die informatie, je moet dus echt naar, 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 bijvoorbeeld naar jullie gaan. Maar de Balkan lijkt in dit opzicht nog helemaal niet zo ontdekt. Ja, ik denk dat het te maken heeft ook met het feit dat uh, er niet heel veel informatie beschikbaar komt. Wij proberen natuurlijk zoveel mogelijk informatie ook via de website en op andere manieren uh, onder de aandacht te brengen. Um, maar je ziet zeker ook in de, in de Nederlandstalige kant dat er niet heel veel informatie is. Uh, ja, hoe dat komt? Uh, misschien omdat er, uh, dat er nog onvoldoende studies gedaan worden. Nou, ik dacht, zou zeggen, het is namelijk relatief dichtbij. Er zijn al banden met de Europese Unie. Er liggen kansen, er is sprake van economische groei. Ja, nee, er, ligt, er ligt natuurlijk ook wel de informatie vanuit de Europese Commissie. Er uh, zijn een aantal onderzoeken gedaan ook van he, op welke manier wordt er in infrastructuur geïnvesteerd en andere dingen. Onze ambassades zijn ook bezig met kansenrapporten die ook gepresenteerd worden. Uh, dus daar, daar komt meer en meer informatie beschikbaar. Maar waarom het uh, zo is dat het nog te weinig is, ja. dat weet ik niet. Gaan jullie misschien veranderingen in? Gaan, gaan we mee helpen. Tjerk, op meer. Tot volgende keer. Tot volgende keer. Dankjewel.